0: Der Apostel Paulus bekommt die Möglichkeit, vor den Menschen in Jerusalem etwas zu sagen. Er spricht Hebräisch, stellt sich vor als jüdischer Gelehrter, der die Christen auch lange Zeit hart verfolgt und bedroht hat. Dann aber hat er etwas in der Nähe von Damaskus erlebt, das ihn in seiner ganzen Existenz enorm berührt und erschüttert hat. Hören Sie aus dem 22. Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 6 bis 21.
1: Es geschah aber, als ich dorthin zog und in die Nähe von Damaskus kam, da umleuchtete mich plötzlich um die Mittagszeit ein großes Licht vom Himmel, und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die sprach zu mir Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antwortete aber Herr, wer bist du? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Die aber mit mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich fragte aber, Herr, was soll ich tun? Und der Herr sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun aufgetragen ist. Als ich aber, geblendet von der Klarheit dieses Lichtes, nicht sehen konnte, wurde ich an der Hand geleitet von denen, die bei mir waren und kam nach Damaskus. Da war aber ein gottesfürchtiger Mann, der sich an das Gesetz hielt, mit Namen Hananias, der einen guten Ruf bei allen Juden hatte, die dort wohnten der kam zu mir, trat vor mich hin und sprach zu mir Saul, lieber Bruder, sei sehend. Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Er aber sprach Der Gott unserer Väter hat dich erwählt, dass du seinen Willen erkennen sollst und den Gerechten sehen und die Stimme aus seinem Munde hören, denn du wirst für ihn vor allen Menschen, Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun? Was zögerst du? Steh auf und rufe seinen Namen an und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Es geschah aber, als ich wieder nach Jerusalem kam und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah. Da sprach er zu mir, »Eile und mach dich schnell auf aus Jerusalem, denn dein Zeugnis von mir werden sie nicht annehmen.« Und ich sprach, »Herr, sie wissen doch, dass ich die, die an dich glaubten, gefangen nahm und in den Synagogen geißeln ließ. Und als das Blut des Stephanus, deines Zeugen, vergossen wurde, stand ich auch dabei und hatte Gefallen daran und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten.« Und er sprach zu mir, »Geh hin!« denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Soweit ein
0: Bericht aus dem 22. Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Andreas Hornung aus Glauchau.
2: Die Römer hatten Paulus in Schutzhaft genommen, denn die aufgebrachte jüdische Bevölkerung Jerusalems war kurz zuvor, ihn zu lynchen. Durch falsche Behauptungen, einiger weniger, waren sie aufgestachelt worden. Paulus sei gegen das jüdische Volk, gegen das mosaische Gesetz und gegen die heilige Stätte, den Tempel. Allesamt falsche Behauptungen. Auch heute werden sogenannte Fake News verbreitet, falsche Nachrichten, die die Menschen gegeneinander aufhetzen. Viele davon sind jedoch reine Behauptungen, weil man ein Feindbild entwickelt hat und diesem Feind traut man alles zu. Leider beteiligen sich auch viele Christen an solchen Verbreitungskampagnen über die sozialen Medien. An den drei Behauptungen gegen Paulus war allerdings nichts dran. Er war weder gegen das jüdische Volk, wie seine Schriften allesamt beweisen, und auch nicht gegen das mosaische Gesetz. Er wollte es nur den Heidenchristen nicht aufbürden. Aber das war ja auch einhelliger Beschluss des Apostelkonzils im Jahre 48 gewesen. Und auch die dritte Behauptung war absurd. Paulus habe den Tempel entweiht, indem er einen Heidenchristen mit in den Tempel führte, was bei Todesstrafe verboten war. Interessant ist, wie diese Behauptung zustande kam. Ausländische Juden, die zum jüdischen shawot fest gepilgert waren, unserem Pfingstfest, sahen in Jerusalem einen bekannten Nichtjuden namens Trophimus, der mit Paulus zusammen aus der römischen Provinz Asia angereist war. Und da man Paulus im Tempel gesehen hatte, behauptete man kühn, er habe auch Trophimus mit in den Tempel genommen, was Paulus aber nie tun würde, weil das verboten war. Daraufhin wurden sofort die Tore des Tempels geschlossen. Denn er war durch das Betreten dieses Heiden verunreinigt und musste erst wieder einer aufwendigen Reinigungszeremonie unterzogen werden. Auch heute werden manche Maßnahmen beschlossen, die unnötig sind, weil sie auf falschen Tatsachen beruhen. Unnötige Aufregung und unnötiger Aufwand. Wer falsche Nachrichten verbreitet oder ungeprüft weiterleitet, Nachrichten, die andere Menschen verunglimpfen oder in Verruf bringen, wer andere Menschen gegeneinander oder auch gegen die Regierung aufbringt, durch solche Schein- und Halbwahrheiten, der macht sich des Gebotes Gottes schuldig. Du sollst kein Falschzeugnis reden, wider deine Nächsten. Wie erfolgreich solche Fake News arbeiten, sieht man an dieser Geschichte. Die Menschen gehen auf die Straße, sind aufgebracht und hasserfüllt, schreien Parolen und werden handgreiflich. Und es fehlt nicht viel, da gibt es Verletzte und sogar Tote. Wie beim Sturm auf das Kapitol in Washington. Paulus wollten sie töten. Der römische Staat schützt mit seinen liberalen Gesetzen den Christen Paulus vor einer aufgebrachten, religiös-fanatischen Menge. Der heidnische Staat nimmt Paulus vor seinen eigenen Leuten in Schutz. Was für eine paradoxe Welt. Nun darf Paulus auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin zu dieser aufgebrachten Volksmenge von den hohen Stufen der Burg Antonia herab eine Verteidigungsrede halten. Paulus spricht sie mit Brüder und Väter an, diese hasserfüllten Fanatiker, die ihn fast totgeschlagen hätten. Er gießt also kein zusätzliches Öl ins Feuer, sondern versucht ihren Zorn zu beschwichtigen, indem er sie wertschätzend anspricht. Er begibt sich nicht auf ihre emotionale Ebene und wird kämpferisch, sondern er bleibt sachlich und besonnen. Besonnenheit ist eine Tugend der Weisheit, eine Tugend des Geistes Gottes. Wieso ereifern sich dann Juden so? Und auch manche Christen in unseren Tagen. Als die Juden hörten, dass Paulus sie auf Hebräisch ansprach, wurde es mucksmäuschenstill. Denn Hebräisch sprach man meist nicht mehr in der Öffentlichkeit, sondern vielmehr Aramäisch. Das Hebräische war eine heilige Sprache, die im Gottesdienst beim Vorlesen der Heiligen Schriften Verwendung fand. Nun hörten sie diesen angeblichen Feind Israels in der heiligen Sprache ihres Gottes sprechen. Und das beschwichtigte sie. Paulus hat mit nur einem einzigen Satz die Meute zur Ruhe und damit zum Zuhören gebracht. Er war wirklich ein weiser Mann und ein kluger Rhetoriker. Wie gut konnte er doch diese Fanatiker verstehen. Er war doch selbst solch ein Eiferer einst gewesen, der die Christen sogar im Ausland in Ketten legen, einkerkern und schlagen ließ. Und dabei machte er keine Unterschiede. Frauen wurden genauso hart behandelt wie Männer, so sagt es unser Text. Aus diesem Eifer gab es für Paulus kein Freiwerden. Was ihn aus der Bahn warf, war nicht eigener Zweifel oder ein erneutes Überdenken seines Handelns, sondern Gottes Eingreifen vor Damaskus. Das blendende Licht vom Himmel überstrahlte sogar das Sonnenlicht zur Mittagszeit. Was kein Mensch vermag, das vermag die Herrlichkeit Gottes. Und dann diese liebevollen Worte Jesu. Saulus, Saulus. Warum verfolgst du mich? Nicht harte Gerichtsworte krempeln Saulus um und machen ihn zu Paulus, sondern sanfte, einfühlsame und fragenstellende Worte bewirken diese Umkehr. Auch die Eiferer unserer Tage sind vielleicht nur auf solch eine Weise umzustimmen.
0: Paulus verteidigt sich. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 22. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Andreas Hornung aus Glauchau. Bibeltexte nachlesen können Sie komfortabel im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.